0: Selbst treu sein, das lässt sich so leicht sagen und wir alle wissen, dass es oftmals gar nicht so einfach ist. Woran das liegt, darüber sprechen wir heute in dieser spannenden Folge. Bevor wir in dieses Thema eintauchen, möchte ich dich noch auf mein aktuelles Embodiment Event hinweisen, das heißt Stille und Sturm, startet am 13. Dezember. Und es geht ganz stark darum, wie du Leichtigkeit, wie du Ruhe und echtes Vertrauen in dir findest, auch wenn es im Außen turbulent und herausfordernd ist. Und da die aktuellen Zeiten ja nach wie vor für uns alle sehr herausfordernd sind, gibt es, glaube ich, nichts Wertvolleres, als wirklich gut bei sich anzukommen und so dieses innere Gefühl von Vertrauen wieder in sich selbst zu finden. Wenn wir es im Außen nicht finden, und das tun ja viele von uns im Moment einfach nicht, weil die Gegebenheiten einfach nicht da sind, dann brauchen wir diese Ressource in, im Innen. Dafür ist mein aktuelles Event sehr stark Embodiment-orientiert. Es heißt Stille und Sturm. Du findest alle Infos natürlich auf meiner Seite unter lilian-runge.de. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und dann lass uns eintauchen in das aktuelle Thema dieser Folge. Sich selbst treu sein. Ja, ich bin das immer wieder gewohnt, das gefragt zu werden, und mir ist selber im Laufe meines Lebens bewusst geworden, und es ist mir auch immer wieder wie auf die Füße gefallen, dass es sich so leicht sagen lässt, du musst dir doch einfach nur selbst treu sein und dann, ja, dann klappt das auch mit der Karriere, dann klappt das auch mit der Beziehung oder mit dem Glück oder dem Erfolg oder was auch immer. Sei dir doch einfach selber treu, dann wird das schon. Ja, und dann sitzen wir da und. Manchmal ist das ja so, dass wir uns geradezu überlegen, wie wir uns selber treu sein können in der nächstbesten ähm, Gelegenheit oder Begegnung oder wo auch immer, dann wissen wir, also ich sage mal Wissen in Anführungsstrichen, dann wissen wir, was wir da tun wollen oder sagen wollen und dann merken wir, dass das entweder nicht klappt oder wenn wir das tun, dass es sich schräg anfühlt und oft ist so dieser, dieser Weg, also die Suche, sich selbst treu zu sein, die startet einfach ganz oft sehr, sehr oberflächlich. Und ähm, das oberflächlich hat damit zu tun, und das sind ist einer der der Stolpersteine, auf die ich nachher noch ein bisschen tiefer zu sprechen komme, dass wir verlernt haben, uns wirklich gut zu spüren. Und ich weiß, wie viele Menschen davon sprechen, ja, ja, Ich, ich, wieso, ich fühle mich doch und ähm, was willst du denn? Und ich weiß, dass unter allen Schichten drunter diese diese wirkliche Wahrnehmung, die gemeint ist, überlagert ist von Schichten, von Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, die uns nicht bewusst ist, aber das ist so wie, wenn, wenn schwere Säcke da drauf liegen, aber diese schweren Säcke, die spüren wir nicht, die riechen wir nicht, die schmecken wir nicht. Wir glauben aus dem, wie wir jetzt gerade sind, können wir eben mal so raushauen, ähm, was, was uns wirklich wichtig ist und können dafür einstehen und dann klappt das alles. Und nochmal, in der Umsetzung passiert das dann nicht und es ist immer so ein bisschen so diese Suche nach dem, wir, wir tun so viel, vielleicht besuchen wir ganz viel Seminare, vielleicht setzen wir uns ganz viel mit uns selbst auseinander und so weiter und so fort. Und merken aber an so einem Gefühl der inneren Diskrepanz, also diese, so, eine, so eine Reibung, so ein, irgendwas stimmt da nicht und irgendwie komme ich nicht dahin, wo, wo es sich eigentlich stimmig in mir anfühlt, mir selber wirklich treu zu sein. Ich kann vielleicht meinem Gegenüber nicht so stark entgegentreten, wie ich das gerne möchte. Und ich kann zwar nach außen alle möglichen Masken aufsetzen oder Rollen spielen, aber tief drinnen spüre ich das nicht. Und das ist so diese Diskrepanz, das ist so diese Reibung, die entsteht, wenn wir versuchen, uns selber treu zu sein und dann aber merken, irgendwie klappt das nicht. Und was es auch gibt, und da kannst du einfach mal für dich schauen, inwiefern du das kennst, wir schauen dann zu Menschen, die vermeintlich in irgendwas besonders gut sind, was wir auch umsetzen wollen, was wir auch leben oder erleben oder ausdrücken wollen. Wir gucken ganz oft zu sogenannten erfolgreichen Menschen und versuchen es dann genauso zu machen und merken, irgendwie klappt das nicht. Und ja, letztlich ist das Mist. Also es ist Mist, weil es irgendwann anfängt, sich anzufühlen, wie wenn wir in so einem Hamsterrad laufen. Und es, es ist manchmal leichter, so zu tun, als würden wir uns selbst treu sein, wie diese Stärke zu besitzen und diese Stärke wirklich in uns aufzubauen, dieser leisen Stimme, die sagt, nein, so ist es noch nicht stimmig für mich, der wirklich zu folgen. Und ich habe es eben schon angesprochen, das, was sich da drüber gelegt hat, wie so ein Mantel oder vielleicht auch wie dicke, schwere, nasse Säcke, was wir aber nicht richtig spüren, das ist ein Aspekt, dass wir uns nicht mehr wirklich richtig gut spüren können. Und ich erlebe das immer wieder auch in meiner Arbeit mit Menschen und auch in meinem eigenen Leben im Übrigen, wie, wie sehr ähm, dieses Spüren verloren gegangen ist und was es wirklich zutiefst bedeutet, wenn das wieder ich nenne das gerne wach geküsst wird. Es mag ein bisschen kitschig klingen, das ist mir egal. Wenn es wenn es wieder da sein kann, das ist wie ein sanftes Aufwecken und sanftes Aufwecken ist ja nicht so dieses Hau-ruck und da bin ich, sondern dieses sanfte Aufwecken des eigenen Spürens ist etwas, wo wir mh, unseren unseren Instinkten, unseren Bedürfnissen, unseren wahren Bedürfnissen anfangen, wieder ein bisschen mehr zu folgen. Immer natürlich, ich sag mal, verbunden mit der Sorge, dass wenn wir so in dieser Welt auftauchen, dass andere Menschen das stören könnte, dass wir auffallen, dass wir nicht mehr dazugehören, ähm, dass wir irgendwie verachtet werden, dass wir beschimpft werden, was auch immer. Und dann fallen wir vielleicht wieder ein bisschen wie zurück in alte Muster und dann geht es wieder weiter und wir fangen an dem, wo es für uns wirklich lang geht, wieder mehr zu folgen. Also was ich ausdrücken möchte ist, und vielleicht hörst du das so ein bisschen raus, dass dieses sich selbst treu sein sehr viel damit zu tun hat, das eigene Spüren wieder wach zu küssen, wach zu rütteln, wieder neu zu erleben, was das bedeutet und da das aber sehr neu ist auf einer Ebene, weil wir es vielleicht so lange gar nicht mehr erlebt haben, ist es auch einfach ein bisschen wie ein unsicheres Terrain. Und dann ist es auch völlig fein und völlig okay, immer zwischendrin in alte Muster wieder zurückzufallen und dann einfach wieder dran zu bleiben und sich ähm, ja seinem Spüren wieder zu widmen. Und ich mag das mit so einer mit so einer freudigen, Leichtigkeit und Leidenschaft sagen, weil ich einfach immer wieder immer mehr und immer deutlicher erlebe, wie sehr das funktioniert. Also wenn wir zum Beispiel von Transformation sprechen, also Transformation ist ja letztlich sowas wie, ich verwandle etwas in meinem Leben, dann ist immer so die Vorstellung, ah ja, Transformation ist wie Boom, wir hauen mit dem Hammer auf irgendwas drauf und Bäm ist das Neue da. Und ich erlebe einfach, dass echte Transformation oft ganz anders abläuft. Echte Transformation läuft oft sehr subtil ab. Sie braucht einfach eine gewisse Zeit, die in unserer schnelllebigen Zeit heute sich viele gar nicht mehr wirklich nehmen. Wir wollen alle die Luxusvariante, wir wollen alle das Bäm, ja und warten und hoffen und tun ganz viel und hechten und spurten und machen in der Hoffnung, dass das endlich kommt und sind aber immer wieder traurig und enttäuscht, wenn das nicht kommt und hechten und, und huschen dann weiter. So genau, also zurück zu diesem inneren Spüren, ähm, sich das wieder wie zu erobern, braucht einfach eine gewisse Zeit und mh, wir müssen bereit sein wenn wir uns selber treu sein wollen, diesen Aspekt wirklich in Kauf zu nehmen, dass wir uns Zeit lassen für unseren Weg. Und ich weiß, dass es so, so schwer ist, teilweise in dieser so schnelllebigen Zeit, in der so viel Information und so viele Dinge auf uns einströmen, sich diese Zeit wirklich zu nehmen, die, sich diese Zeit wirklich zu gönnen, aber sie dient als tiefe Ressource, weil es geht ja immer noch um das Thema, sich selbst treu zu sein. Und das entdecken wir unter anderem wieder, wenn wir uns mit unseren eigenen Empfindungen, mit unserem eigenen Spüren, mit unserem eigenen So Sein wieder neu erleben können und feststellen können, ah, das empfinde ich eigentlich wirklich. Und was ich so als ein tiefes Geschenk erlebe, ist, dass wir auf der Ebene wirklich wahrnehmen und mitbekommen und gezeigt bekommen, dass es in uns weiß, was richtig ist für uns. Dass unser Körper so etwas ist wie, ja, einfach ein, ein, ein sehr weiser Wegweiser. Und wir haben ver verlernt, ihn zu lesen. Wir haben verlernt, ihm zu lauschen. Und es gibt zu dieser zu diesem Spüren, also dieses Sich-Spüren von innen heraus, gibt es noch einen weiteren Aspekt, der sehr wesentlich ist, weil wenn wir uns wirklich wieder anfangen zu spüren, dann kommen wir unseren wahren Bedürfnissen tatsächlich auf die Spur. Was möchte ich damit sagen? Ich behaupte mal ziemlich dreist, dass das, was wir tun, wenn wir sagen, ich bin mir selbst treu, also ich 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 bin mir selbst treu, das klappt alles so. Und ähm, ich weiß auch, was meine Bedürfnisse sind. Ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht wissen, weil das sehr stark mit dieser inneren Wahrnehmung zusammenhängt, dass die wirklichen Bedürfnisse hinter allem oftmals andere sind, als wir sie uns erdenken. Und das finde ich spooky, das finde ich spannend, das finde ich krass, weil wir oft einfach Dingen hinterherjagen, wo wir glauben, dass das unsere Bedürfnisse erfüllt, aber wir fühlen uns danach einfach immer noch leer und wir fragen uns dann ja, was ist es denn? Also, neben der eigenen Wahrnehmung, ähm, die es gilt, wirklich wieder wach zu küssen und sich da wieder ein Stück wie näher zu kommen, ist dieses sich damit zu beschäftigen, was die tiefen Bedürfnisse hinter, hinter dem sind, was sich an der Oberfläche zeigt, unglaublich wertvoll. Und das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie wenn du sagst, mh, ich, ich möchte gerne irgendwie in Urlaub fahren. Ich möchte gerne nach Asien. Ich möchte da gerne einen schönen Urlaub machen. Und dir dann die Frage stellst, warum? Ah ja, kenne ich vielleicht noch nicht, da ist das Klima schön, da sind die Menschen nett, da ist der Urlaub vielleicht besonders günstig und so. Das sind so die oberflächlichen Bedürfnisse. Und wenn du da immer tiefer gehst, dann kommt vielleicht ganz am Ende, wenn du immer weiter fragst, ja und 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 was ist da noch, was ist da noch und warum möchtest du das wirklich, warum möchtest du diesen Urlaub, was, was, möchtest du, was möchtest du dort erleben, wie möchtest du dich am Ende des Urlaubs wirklich fühlen, was ist das, was hinter allem dahinter liegt und dann kommst du vielleicht und das ist jetzt wirklich nur ein ganz kleines, oberflächliches Beispiel, aber wenn du dem wirklich folgst, dann kommst du vielleicht am Ende dabei raus, dass du einfach nur mal wieder gerne Ruhe hättest und dass du einfach nur mal wieder gerne einen Platz hättest, wo du ungestört bist, wo du vielleicht mit der Natur verbunden bist und wo du einfach wieder ein bisschen zu dir kommen kannst. Also das ist jetzt so ein, ich sag mal, ein Beispiel von ganz vielen. Ja? Man kann wirklich, man kann auch sagen, ich, ich möchte beruflich erfolgreich sein und da einfach mal reinforschen. Warum möchtest du das denn? Was ist denn das, was hinter allem steht? Und dann sagst du vielleicht, ja, das ist toll, keine Ahnung, auf der Bühne zu stehen und von vielen Menschen gesehen zu werden. Das ist toll, viel Geld zu verdienen. Das ist toll, was gibt's noch, ein eigenes Buch geschrieben zu haben. Ist es vor, ist es toll, vielleicht einen Bestseller geschrieben zu haben. Ist es ist toll angesehen zu werden von meinen Freunden und zu den tollen dazuzugehören, die auch alle so erfolgreich sind und so weiter. Und, und da immer weiter zu brechen, was ist denn für eine Empfindung dahinter? Was erfüllt sich denn ganz in aller Tiefe für dich, ähm, wenn du dir vorstellst, wirklich erfolgreich zu sein in dem und du hast genug Geld und du stehst auf der Bühne und du hast deinen Bestseller und so weiter und so fort. Ähm, was ist es denn dann, was dahinter steht? Und oft sind es ganz banale Dinge und mit banal meine ich überhaupt nicht verachtend so nach dem Motto, ah, das ist alles Kikifax, ganz im Gegenteil. Es, die, die Dinge sind, banal ist vielleicht sogar das verkehrte Wort, sie sind sehr, sie sind sehr erdig, sie sind sehr, es sind, hat sehr stark mit Grundbedürfnissen zu tun von uns. Ja, ich habe mich neulich mit einem Mann unterhalten, der über seine, Sehnsüchte gesprochen hat, die in seiner Beziehung keinen Platz finden. Und dann haben wir genau dieses Frage-Antwort-Spiel gemacht, sage ich mal. Und zum Schluss kam raus, dass es ganz andere Gründe gibt, warum er sich diese ganzen sexuellen Settings oder diese ganzen Frauengeschichten oder das alles irgendwie wünscht oder sich auch immer wieder kreiert. Und eigentlich man könnte jetzt eigentlich sagen, der hat das ja alles, was er sich wünscht, aber irgendwie spürt er es nicht. Also er ist nicht ähm, erfüllt mit dem, was er erlebt. Und sich selbst treu sein heißt, in aller Tiefe zu graben, was steht denn hinter allem, was ich an der Oberfläche möchte, was ist denn eigentlich das eine Gefühl? Und dieser Mann sagte dann, ja, das eine Gefühl ist eigentlich das, so dieses, ich bin richtig so wie ich bin, ich darf auftauchen so wie ich bin und ich fühle mich verbunden mit mir und mit meinem Gegenüber und das ist eigentlich schon alles. Und dafür braucht es diesen ganzen Schnickschnack im Außen mit vielen Frauen, mit vielen verschiedenen Settings, mit vielen verschiedenen Begegnungen und ähm, und so weiter und so fort. Was ihn aber leer macht langfristig, wo er selber gesagt hat, das, das kann es doch nicht sein, ich weiß ich weiß nicht, was es ist. Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns schauen, was was steht hinter allem wirklich dahinter, was ist das Endergebnis von allem, wenn alles erfüllt ist. Ja, und dann kommt oft einfach was ganz anderes dabei raus. Und da fängt dieses sich selbst treu sein eigentlich wirklich an. Also sich selber treu sein heißt nicht, zu anderen aufzuschauen, die vermeintlich mit irgendwas besonders gut sind oder erfolgreich sind und das nachzuäffen äh, in der Hoffnung, dass man dann das kriegt, was einem die Welt so verspricht, sondern sich selber treu zu sein heißt wirklich, tief in seinem eigenen Buch zu blättern. Und sich die, die Zeiträume dafür zu nehmen. Und da das die wenigsten von uns machen, laufen wir alle oft sehr leer herum, also unbefriedigt, unerfüllt. Und es kann im Außen sich alles irgendwie so gestalten, als wäre alles toll, aber im Innen ist es halt trotzdem einfach irgendwie leer. Und das Schöne ist, dass es, ähm, ja, dass es einfach, ich sag mal, Räume gibt, und das dürfen Räume sein, in denen du dich wirklich wohlfühlst. Also mit Räumen meine ich jetzt nicht Räume im Haus, sondern Räume meine ich jetzt äh, Begegnungsräume. Das muss ich natürlich dazu sagen. Das ist so ein bisschen meine, meine Sprache. Begegnungsräume, mh, was ich ganz wichtig finde, wo wir die Möglichkeit haben, uns gegenseitig zu spiegeln. Also wo wir die Möglichkeit haben, aufzutauchen mit etwas, Vielleicht mit der Sehnsucht, sich wirklich sich selbst treu zu sein oder sich wieder mehr zu spüren oder ähm, den eigenen Bedürfnissen wirklich auf den Grund zu gehen. Und von diesen Räumen gibt es immer mehr, wo, ähm, wo ich glaube, dass es die auch braucht, weil es gibt einen Teil der sogenannten Arbeit, den wir selber für uns alleine machen können. Ja, und es gibt aber einfach blinde Flecken in uns, die sich niemals zeigen werden, wenn wir mit unseren Themen nicht in Kontakt gehen. So, Also ich bin ein großer Fan davon, dass wir beides praktizieren, dass wir, ich sag mal, unsere Hausaufgaben zu Hause machen, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, dass wir vielleicht Dinge notieren und aufschreiben, dass wir uns wirklich in aller Tiefe reflektieren und gleichzeitig auch zu schauen, dass wir Begegnungsräume finden wo wir das Gefühl haben, wirklich gut aufgehoben zu sein und ein feines Gegenüber zu haben, entweder eine Gruppe oder auch ähm, oder vielleicht einen Therapeuten, eine Therapeutin, ein Coach oder wen auch immer, ein, eine Person, mit der wir uns wirklich gut fühlen, wo wir auftauchen können und wo wir gemeinsame Räume kreieren, das alles aufdecken zu können. Und wenn ich das schildere, dann ähm, kommt vielleicht schnell so dieser Gedanke: Ja, boah, nee, nicht noch was. Da habe ich aber keine Zeit für. Die Frage ist ja, wenn du dir selber wirklich treu sein möchtest, ob du dir das einfach wirklich auch wert bist. Und ähm, ein, ein, wir, wir haben jetzt gesprochen über die über die Wahrnehmung, die wieder wach geküsst werden darf. Wir haben über ähm, die, die eigenen wirklichen Bedürfnisse beziehungsweise die Bedürfnisse hinter den Bedürfnissen gesprochen. Und es gibt noch einen, einen dritten Bereich, den ich noch kurz ansprechen möchte. Das ist das Thema Werte. Zu dem Thema Werten, da kann man nicht einfach nur hingehen und sagen, was sind denn so ganz grundsätzlich meine Werte, sondern es gibt ja einfach auch Werte, die sehr ähm, sich daran orientieren was wir als Mensch insgesamt so brauchen. Also es ist sehr stark auch an die an die Grundbedürfnisse angeknüpft. Und das ist unter anderem einfach, ähm, Essen zu haben, Trinken zu haben, Kontakt zu haben und und so weiter und so fort. Und auch ein, ein Stück weit wie dieses ähm, ja dieses Experimentieren, was Kreatives in die Welt bringen, das gehört auch zu den Grundbedürfnissen dazu. Und die eigenen Werte sind immer ein Stück weit wie an diesen Grundbedürfnissen auch orientiert. Und ähm, die eigenen Werte wieder für sich klar zu kriegen, ähm, geht unter anderem so. Und ich mache jetzt da eine relativ einfache Variante draus. Ähm, und auch da ist es oft sehr wertvoll, ein Stück weit wie mit in die Tiefe zu gehen und sich vielleicht auch spiegeln zu lassen und sich auch mit anderen Menschen darüber zu unterhalten sich selber da wirklich auf die Schliche zu kommen, wie, wie möchte ich denn zum Beispiel Beziehung wirklich leben? Wenn ich mal alles weglasse, was ich ähm, gelernt habe, und das ist schon schwer genug, wenn ich mal nur von dem ausgehe, ähm, was meine ganz persönliche Vorstellung ist, wie, wie würde ich dann ähm, Beziehung leben? Unabhängig von meinem Geschlecht, vielleicht unabhängig von allen Geschlechtern, unabhängig von wie man Sex lebt, un unabhängig davon, ob es richtig ist, eine Beziehung mit einer Person oder vielen zu haben, unabhängig davon, ähm, ob das, was wir unter Familie verstehen, richtig ist oder nicht richtig ist. Mal ganz einfach nur du, wenn du sortieren könntest, also quasi mal in, in das Abstrakte reingehst und sagst, du kannst alles hin und her schieben, wie auf so einem Spielbrett und dir das selber kreieren. Wie würdest du zum Beispiel Beziehung leben? Wie würdest du gerne in deinem Job, in deiner Selbstständigkeit auftauchen? Wie würdest du, zum Beispiel habe ich mich neulich mit einem Unternehmer unterhalten, das fand ich ganz schön, sehr, sehr spannend, ähm, wo es so um, um, um Ethik ging, um Ethik im Unternehmen und wo, ich sag mal, der, der Markt an sich ist ja voll mit unethischen äh, Unternehmen, wo Menschen ausgebeutet werden, wo manipuliert wird, ähm, wo es nur um Gier geht, nur um, um eine Person dahinter, die reich werden will und so weiter und so fort. Und ähm, wo nach außen immer alles irgendwie schön geredet wird und ethisch dargestellt wird. Aber wenn man einfach in, in die einzelnen Abläufe reinschaut und sich die Menschen anschaut, die dort arbeiten, dann geht es diesen Menschen einfach nicht gut und die werden eben ausgebeutet oder benutzt oder was auch immer. Und ähm, und in diesem Gespräch mit diesem Unternehmer kam das so zu wie sehr die die Momente von ja, aber das geht ja in dieser Welt so nicht im Weg standen, um um das zu kreieren, was er im Herzen trug. Und im Herzen trug er ein zutiefst ethisches Unternehmen. Ähm, ein, ein wirklich, also ein Mensch, der wirklich viele Leute unter sich hat, ein Mensch, der wirklich ähm, eine, eine sehr, sehr große Firma hat und der sehr ähm, darauf bedacht war oder dem es einfach im Herzen brannte schon viele Jahre, dass es all diesen Menschen, egal welche Aufgabe die machen, ob die die Toiletten putzen ob die die Gartenpflege machen, ob die die Pakete packen, ob die die Teile herstellen, ob die für die Technik zuständig sind, ob die die Büroarbeit machen, ob die äh, den Verkaufsbereich ähm, leiten und so weiter. Dass es da ein größeres Miteinander gibt, eine größere Würde untereinander, eine größere Achtung im Umgang miteinander. Und und wir im Verlauf dieses Gespräches immer wieder an diese Grenzen gestoßen sind, dass es scheinbar so komplex erscheint, das wirklich umzusetzen. Und ein Unternehmen von, ich sag mal, Normalzustand auf ethisch umzustellen. Und ich war so ein bisschen, sage ich mal, die Person, die ihn spiegeln durfte. Und wir sind all diesen Punkten, die ich jetzt mit dir angesprochen habe, sind wir gefolgt. Nämlich das eigene Wahrnehmen wieder zu stärken die eigenen Werte wirklich herauszuarbeiten, die eigenen Bedürfnisse. Und ähm, im Mittelpunkt stand immer wieder wirklich, die, diesem Brennen in, in seinem Herzen zu folgen, ähm, etwas Gutes hier auf die Welt zu bringen und etwas Gutes hier zu hinterlassen. Und mit gut, nicht nur für ihn gut, dass er noch wohlhabender wird, sondern mit gut ist letztlich gemeint, dass es den Menschen, die in, in seiner Firma ähm, quasi ein Großteil ihrer Lebenszeit, also von dem, was das Wertvollste im Leben ist, lassen, dadurch, dass sie für ihn arbeiten, also viele, viele hundert Menschen, dass es denen auf Dauer besser geht, miteinander, untereinander und mit den Aufgaben, die es gibt und auch mit den täglichen Problemen, die sie haben. Und diese Aspekte herauszuarbeiten und zu stärken, hat das Bild in ihm komplett verrückt. Und mit verrückt meine ich, mh, dass mit einmal deutlich wurde, dass alle diese Wenns und Abers und ja geht ja nicht und die, die Gesellschaft und die anderen Firmen und die Konkurrenz tickt aber viel schneller und das geht alles nicht und so weiter, dass aus diesem Blick plötzlich der Blickwinkel immer mehr und immer stärker gewachsen ist, ähm, wie es gehen kann. Und mit einmal sich, und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an dieses Gespräch denke, sich mit einmal diese Wege aufgetan haben, aus ihm heraus. Aus dem, dass er sich gut wahrnehmen konnte, aus dem, dass mit einmal die Werte so klar im Vordergrund standen und die Bedürfnisse und ähm, und das Bild immer deutlicher wurde, wie es wirklich gehen kann und diese ganzen Dinge, wo, wo das quasi im Kontrast zu unserer Welt stand und und er immer wieder sagte, ja, aber in dieser Welt geht das nicht, dafür muss ich in einer anderen Welt leben und ich habe gesagt, nein, du lebst ja nur in dieser Welt, lass uns schauen, das geht und ähm, Und mit einmal war es so, wie wenn sich vor seinem- das klingt jetzt Kitschig, ich weiß, vor seinem inneren Auge einfach die Wege eröffnet haben und ihm klar wurde, wo er ansetzen muss, wo im Grunde die Punkte sind, die Eckpfeiler sind, wo anzusetzen ist und welche Veränderungen schrittweise das kann man ja nicht von heute auf morgen machen, aber schrittweise, wo die Veränderungen vorgenommen werden müssen. Und ähm, das hat sehr viel damit zu tun, sich selbst treu zu sein, auch wenn die Welt einem was anderes zeigt. Das heißt ja nicht, dass du dir nicht wirklich in aller Tiefe mit diesem Brennen in deinem Herzen ähm, nicht doch Wege findest, dir selbst treu zu sein. Und es ist für mich mit eins der schönsten Dinge, solche solche Projekte mit zu begleiten und einfach zu sehen, wie so etwas entstehen kann. Nicht, weil ich irgendwie die besonderen Mastertools dafür habe, jetzt in diesem Fall zum Beispiel eine Firma auf ethisch umzustellen ähm, oder irgendwas ähnliches, sondern weil es dieses ganz mh, tiefe, bei sich landen ist, weil es dieses wirklich, hey, was tickt in dir und wie können wir eine Zwiebelschicht von der anderen, von, von diesen, ja, fast gemeinen Schichten, die sich auf unser inneres Auge, auf unsere Sehnsucht, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Werte wie draufgelegt haben, weil die Welt so scheint, wie sie erscheint. Und dann denken wir aber, das, was wir leben wollen, geht nicht. Also, und ich möchte es jetzt nochmal einfach ganz deutlich sagen. Es ist egal, ob du in einem Unternehmen arbeitest und dort etwas verändern möchtest, ob du eine andere Form der Beziehung leben möchtest, ob du ähm, dich selbstständig machen möchtest und was Besonderes in die Welt bringen möchtest und rauschaust in die Welt und sagst ja, aber das, was ich in die Welt bringen möchte, das hat augenscheinlich keinen Platz, weil die Welt ist zu voll, die Welt ist zu laut, die, die Welt ist zu schnell. Ich glaube, dass für all diese Dinge, die wirklich aus dem Herzen kommen, ein Platz ist auf dieser Welt und dass die Welt sie nie so sehr gebraucht hat wie jetzt. Menschen, die den Mut haben, ähm, da wirklich in die Tiefe zu gehen und die den Willen entwickeln, diese Wege in sich zu finden. Und es sind Wege, die wir oft nicht künstlich herstellen können, sondern das sind Wege, die sich offenbaren in uns, wenn wir bereit sind, in uns selber in die Tiefe zu gehen und ähm, uns wieder wirklich wahrzunehmen und dem zu folgen was unsere innere Sehnsucht wirklich ist. Also den Dingen, die uns auch von innen heraus nähren, wo wir einfach merken, genau, ich tue es nicht nur für mich. Ich ähm, Es gibt also es gibt einmal ja natürlich dich und deine Vision und es gibt aber auch was Größeres. Und das bringt plötzlich ein, ein Rad ins Drehen, ähm, was unermesslich kraftvoll ist und was plötzlich Wege deutlich macht, wie das, was du gerne leben möchtest und wie du dir selber wirklich treu sein kannst, wie das plötzlich möglich wird. Und ähm, den einzigen Aspekt, den ich dir zum Ende noch einfach mitgeben möchte, ist ähm, diese Portion von erlaubt dir, dir Zeit zu nehmen für diesen Prozess. Weil wenn wir, dies, wenn wir das so einbauen, dass es eine gewisse Zeit brauchen darf und das nicht unter Druck steht, dann wird sich dieser Weg entwickeln. Und und, ähm, und das sind Wege, die einfach ja wunderbare Spuren hier auf dieser Welt hinterlassen und mit Sicherheit zu einem Zeitpunkt, wo die Welt genau diese Dinge braucht. In diesem Sinne mag ich dieses Thema, sich selbst treu sein, sehr, weil es wirklich einen Geschmack hat von, es, es hat sehr viel mit vielleicht, nennen wir es deinen Seelenplan zu tun und es hat sehr viel aber auch mit uns allen zu tun, mit uns Menschen als, als Gemeinschaft und ähm, gute ethische Spuren hier auf der Welt zu hinterlassen. In diesem Sinne freue ich mich riesig, dass du bis hierhin gelauscht hast, vielleicht hat dich das inspiriert zu sagen, hey, ich mag mir selber wieder mehr treu sein und mich einfach mal wirklich mit meinem Inneren spüren von innen heraus, mit meinem So-Sein, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Werten, mit meiner Wahrnehmung wirklich zu beschäftigen und dir immer wieder gerne die Frage zu stellen, was steckt hinter deinen oberflächlichen Bedürfnissen in aller Tiefe dahinter und dann wirst du dir selber ein großes Stück näher rücken. In diesem Sinne, hab eine ganz, ganz lebendige Adventszeit.